0: Ikasampung yugto ng Expedition Antarctica ni Ernest Shackleton. Sa nakaraan, sa wakas, sa pang-apat na paglayag ni Ernest para sumaklolo sa kanyang mga naiwang kasama sa Elephant Island, nagtagumpay nilang naipasok ang bapor sa dagat na pinagbahayan ng hielo na pumalibot sa isla. Sa panandali ang pagbukas ng hielo na iyon, dalidaling sumakay ang mga taong sinaklulohan sa bapor. Kinailangan nilang umalis agad doon bago magbago muli ang tiyempo at ipitin sila doon ng mga magdidikit-dikit na yelo at hanging malakas na bigla-biglang bumubugso. Hindi masukat ang saya ng mga membro ng dating partido ng endurance sa kanilang pagkakasaklolo. Subalit, napasama ang kanilang mga tiyan sa una nilang pagkain sa bapor. Dahil sa kanilang sinapit na kagutuman ng ilang linggo, Lumiit ang kanilang mga tiyan, kaya't noong bigla itong napuno at nabanat, sumakit ang kanilang mga tiyan. Hindi naman nagtagal at nanumbalik din namang gumanda ang kanilang pakiramdam. Mayroon noon sa kanila ang hindi nakatulog ng magdamag noong unang gabi nila sa barko. Sila'y nanatiling gising nanakikinig sa parabagang musika noon na tunog ng motor ng makina at hindi lagutok ng nababasag na yelo o lagapak ng bumabagsak na alon sa playang nagyelo o ugong ng nyebe na binubugaan ng malakas na hangin. Ipinagbunyi nila ang ikatatlumpo ng Agusto na pista, ang araw ng pagdating ng saklolo sa kanila. May nasalubong silang pagsama ng panahon noong naglalayag sila punta arenas, Subalit nakayanan ng vapor na linagpasan ito at nakarating sila sa Rio Seco, doon sa siyudad ng Punta Arenas, noong umaga ng ikatlo ng Setembre. Pagdating na pagdating nila, tinawagan ni Ernest ang gobernador ng lugar at kanyang mga kaibigan. Nagpadala ng kablegrama ito sa kanyang may bahay na si Emily Shackleton. Nagawa ko, wala ni isang buhay na nawala. Bagaman impyerno ang pinagdaanan namin, hindi na magtatagal at makakauwi na ako at pagkatapos ay magpapahinga ako, iabot mo ang pagmamahal at mga halik ko sa mga bata. Iyan ang kanyang sinabi sa kanyang asawa. Nadala din kaagad si Blackie sa hospital para kaagad na maasikaso ang kanyang paa na kinaina ng lameg ang kanyang mga daliri. Inanunsyo ng mga pulisya ang pagdating ng yelcho at ang kanilang mga pasahero na iyong mga taong nakulong sa Elephant Island. Kumalat na parang apoy ang balita. Pinatunog nila ang sirena ng alarma ng mga bombero kapag may sunog. Nagtaas sila ng mga bandila, nagtipon-tipon ng mga brigada ng bombero, batalyon ng mga sundalo, pulisya, ang Cruz Roja o Red Cross, mga iskaut at mga banda ng musiko, naglabasan ang mga mamamayan sa kanilang mga tahanan at naging napakalaking pistahan ang naisaganap sa mga daan. Naasikasong panauhin ang mabagong dating sa mga pribadong mga tahanan at pagdating na pagdating nila, naayos na lahat ang kanilang mga kakailanganing gamit at pangangalaga magmula damit hanggang sa serbisyo ng Barberia. Nagpatuloy ang pagdiwang para sa pagdating ng mga nasaklulohan at mayroon pang prosesyon na isinaganap ng kabayanan na sinuportahan at ipinagpupure ng mga pangunahing mga mamamayan sa sosyedad, otoridad at matataas na opisyalis ng gobyerno. Samantala, hindi kinaligtaang inisip ni Ernest ang kanilang mga kasama sa Partido Ross na napapunta sa Bapor na Aurora. Kaagad niyang inayos muna ang pag-uwi ng mga tao sa Pardidong Endurance. Ito yung mga nasaklulohan mula sa Elephant Island. Ito ay dahil gustong-gusto na rin nilang makauwi kaagad, upang manilbihang sundalo sa digmaan. Ito yung unang digmaang pandaigdigan, na sa mga sandaling iyon, ay nasa kainitan pa sa Europa. Ang digmaang ito ay mula 1914, 1914 hanggang 1917 o 1918, 1917 o 1918. Sa panig niya, inuuna niya ang kanyang tungkulin na sakluluhan ang mga miyembro ng kanyang ekspedisyon na naroon sa Partido Ross pagkatapos niyang mailigtas lahat ang mga tao niya doon sa Elephant Island. Sa mga panahong iyon, naibalitan na kay Ernest na ang bapor na aurora ay nagipit din sa yelo at naiano dito na napakunta sa gitna ng karagatan. Dalawa sa mga tao na napasama sa bapor ay matagal na naigala sa karagatan bago nakabalik sa New Zealand. Bago nangyari iyon, nakarating ang aurora sa Cape Evans noong sa ng Enero, 1915, 1915. At doon ito nagdiskarga ng mga sampung tonelada ng uling at siyamnaputwalong kahon ng langis. Pagkatapos ang pagbaba nila ng mga kargamento nila, nagpatumong timog ang vapor at noong 24 ng Enero, nakalapit na sila sa lugar na Hot point Inayos ni McIntosh ang sampo doon sa mga nakatakdang bumaba at pinaghati-hati niya ito ng tatlong grupo. Ipinasyan niya Si Mackintosh ang kapitan ng Bapor na siya ang mamumuno sa kanilang paglakbay na maghatid ng supply sa mga estasyon. Kaya pinaiwanan niya sa Bapor ang kanyang unang opisyal na si Teniente J.R. Stenhouse. Binigyan niya ito ng instruksyon na siya ang maghanap ng angkop na lugar na pagsasanladan nila at pagpapababaan sa unang grupo. Unang bumaba sa barko si na Joyce, Jack at Gaze, nakasama nila ang mga aso at kanilang mga ulnas na nalagyan na noon ng kargamento. Bumaba sila noong ikabentequatro ng Enero. Sumunod si na Mackintosh, Wild at Smith sa mga sumunod na araw. At sumunod na bumaba iyong pangsuportang grupo na binoo ni na Cope, Stevens, Ninis, Heywood, Hook at Richards noong ikatrenta ng Enero. Mayroong hawak na aso ay naunang dalawang grupo. Ang ikatlong grupo ang nagdala ng makina na motor-traktor o traktorang motor. At sa ganoong plano, sinimula ng partido na naatasang mag-ulnas ang naghanda ng mga estasyon at nagdala ng probisyon sa mga ito. Mahirap ang kanilang mga ginagampanang isagawa. Nahirapan silang ng hila. Sa kanilang mga ulnas, sa ibabaw ng malambot na niebe at sa dagsang malalaking lubak na sastrugi sa niebe. Habang sila patungong timog, sinasalubong sila lagi ng bagyo na niebe at malalakas na hangin. Napakahirap lalo ang labis na lamig sa buong kapaligiran at bagaman napabagal sila sa mga ito, hindi sila huminto kundi tuloy-tuloy silang naglakbay na persa silang nagsagawa ng sistema na mapahati ang kanilang pagkarga ng kanilang mga kargamento. Kakargahin nila ang kalahate ng kanilang kargamento at ilayo nila ito at pagkatapos pabalikan nila ang kalahate. Kaya sa bawat milya noon na pag abanse nila, kinakailangan nilang maglakbay ng tatlong milya dahil sa pabalik-balik na kinailangan nilang isagawa. Hindi naglaon ay kinulang na sila sa pagkain. Dahil sa labis na pagod at kakulangan ng pagkain, unti-unting namatay ang mga aso, nakasama nilang naghila ng kargamento. Sa pilitang, bumalik ang isang grupo sa kanilang kampo. Iyong e tatlong tao sa isang grupo ang nagpatuloy sa pinakamalayong estasyon na dadalhin ng supply. Noong bumagyo, nalingid sa kanilang kaalaman na ang bakor na aurora na dapat ay naghihintay sa kanila at sinunggaban ng unos sa karagatan at dinala sa kalagitnaang lupalok. lupalo. E yung plano noon ng mga taong bumaba sa barko na maghahatid ng mga provisyon sa mga estasyon ay gagamitin nila ang kampo na kubo na itinayo noon ng naunang ekspedisyon na Terra Nova. Ekspedisyon ito na isinaganap ni Robert Falcon Scott mula 1910 hanggang 1912, 1912. Ang kubo ay nasa Cape Evans sa isla na Ross, isang grupo na kasama sa mga nagpuntang naghatid ng provisyon ang naipit na sa kanilang trabaho sa punto na Hot Point. Luma at may mga sira na iyong kubo na kampo. Iyong unang ipinatayo ni Scott noong 1901, 1901, noong isinagawa ang ekspedisyon na Discovery sa timog na bahagi ng Ross Shelf. Ang Shelf ang siyang pinakamalaking bundok na yelo na dumikit sa tagilira ng kontinente ng Antartika. Hindi nakatawid ang grupo sa sadya nilang pakipagtagpo sa kanilang kasamang grupo sa Cape Evans. Nakarating sila sa Cape Evans ng sobranang naantala noong ikalawa ng Hunyo. Iyong ikatlong grupo na katatagpuin sana nila ay bumalik na sa Cape Evans na siyang paghihintayan nila sa isa't isa pagkatapos ng kanilang pagdala ng mga provisyon sa mga estasyon. Noong Oktubre, lumarga ang tatlong grupo para ipagpatuloy ang kanilang paghatid sa mga provisyon sa ibang mga estasyon na naikalat na magkakalayo at mahahabang lakbayan Nawala na sila noon ng ilang aso at apat na lamang ang natitira noon. Iyong pangatlong grupo ay napabalik noong nasira ang kanilang lutoang kusinilya na primos. Nakatawid sila doon sa nagyelo na dagat at nakarating sila sa Cape Evans noong ikaakinsa ng Enero, 1916, 1916. Sa mga huling araw ng Enero, dalawang grupo ang nakarating na sa glacier na Birdmoor. Subalit sa puntong iyon, marami na sa kanila ang may sakit na scurvy. Ang sakit na scurvy ay may simptomas na pamamaga, pananakit ng katawan, mahirap na paghinga at panghihina ng katawan na ng ang kakulangan ng vitamina o vitamin C sa katawan. Nakaya na nilang nahatiran ng provisyon iyong huling estasyon noong ikabente sa ng Enero, 1916, 1916. Pinakamalayo na narating nila ay ang Birdmore Glacier. Nadiskubre ni Shackleton ang glacier na ito noong 1908. 1908. Sa ekspedisyon niya noon na Nimrod, inilarawan niya itong highway na papuntang timog dahil dito ang kinaroroonan ng maari nilang pagdadaanang tumawid sa mga bundok ng Antarctica. 6 na raan at 50 kilometro o 650 kilometers ang kalayo nito mula sa isla na Ross. Ganyan din ang kalayo niya mula sa punto ng South Pole. Wala silang kamalay-malay noon. Habang isinasagawa nila ang kanilang mga ginagampanang tungkulin na sa mga tiyempong iyon, ang endurance ay nakulong na sa yelo sa gitna ng karagatan. Wala silang kaalam-alam na ang mga taong inihahandaan nila ng mga provisyon at kampo ay naiipit na sa gitna ng karagatan. Sa gayon, patuloy ang mga miyembro ng Partido Ros na nagsiganap sa kanilang tungkulin at ibinigay nila lahat ng kakayanan nila na magtapos sa kanilang bahagi sa ekspedisyon. Iyong kanilang pagbalik sa kampo, pagkatapos nilang maghatid ng mga kargamento, ang siyang punto na sila'y sobrang napahirapan. Walang hangganan noon ang pagsalubong sa kanila ng bagyo ng nyebe, lamig at malalakas na hangin. Noong hindi na nakayanan ni Reverend Arnold Spencer Smith ang gumalaw dahil siya ang unang nagdusa ng malubhang scurvy, isinakay siya sa ulnas ng dalawa niyang kasama na bagamat may scurvy na rin pero mas may lakas pa at hinila siyang inilakbay. Ministro ng Simbahan ng Ecosia o Church of Scotland si Reverend Spencer Smith at siya ang may kagampanan noon na potograpo sa ekspedisyon. Naidating nila ito sa point kung saan sila nagkampo at nagpahinga. Lumala ng lumala ang sakit ni Reverend at doon na siya nahugutan ng hininga. Buong paggalang siyang inilibing ng kanyang mga kasama sa nakaipitan nilang hiyelo. Nagdusa sina Naenius Mackintosh na kapitan ng barko at ni Victor Hayward ng scurvy. Isinakay sila sa ulnas ng mga kasama nila na sina Joyce, Wilde at Richards at hinila silang dinala sa Hot Point. Noong nakapagpahinga sila doon at nakakain ng karne ng seal, mabilis naman silang gumaling. Subalit hindi nagbago ang masamang panahon at kinailangan nilang manatili muna doon para maghintay ng pagbuti ng tiyempo bago sila magpatuloy na maglakbay pabalik sa Cape Evans. Hindi nakapaghintay si Mackintosh, at hindi na niya napagtiisan ang nagtagal doon sa hotpoint. Ipinasyan niyang lumarga at magpatuloy sa paglakad. Masidhi ang pagkabagot noon ng kapitan dahil kung isipin, malapit na lamang iyong natitirang 25 km na distansya ng Cape Evans na lalakbayin nila kung ihambing sa distansyang nalakbay na nila na nagatid ng mga provisyon. Sinikap ng mga kasama niya na pigilan ito, subalit tumangging mapaghinaan ng loob ang kapitan. Ayaw naman siyang hayaang mag-isa ng kasama nila na si Haywood, palibasay kagagaling lamang ng kapitan sa sakit. Ginawa ni Hayward na tungkulin niyang samahan ang kapitan. Umalis sila sa kampo noong ikawalo ng Mayo, 1916, 1916. Hindi pa nakakatagal umalis ang dalawa noong biglang dumating ang napakalakas na bagyo. Sinikap ng mga kasama nilang naiwan sa kampo na hanapin sila noong nagkalma. Sinundan nila ang kanilang napansin na dinaanan ng dalawa ng hanggang sa dalawang milya noong nakarating sila sa malawak na lawa na natatakpan ng manipis pang patag na yelo. Nagkaroon sila ng pakiramdam na na nahulog sila sa tubig. Gayon man, hindi nila tinanggap iyon at umasa pa rin sila na nakarating ang mga ito sa Cape Evans. Doon sa isinulat ni Ernest na libro tungkol sa mga pangyayari sa bahaging iyon ng ekspedisyon, inilahad niya doon ang kanyang lubos na paggalang at pagpuri sa mga miyembro ng Partido Ross. Sinabi niya, "Dahil sa kakulangan ng mga naitagong kailangan, damit, mga kagamitan na pangulnas, itong partido na nakatakdang pang estasyon ay sapilitang napabagal at lalong nadagdagan ang kanilang paghihirap kaysa kung hindi sana sila kinulang. Nangyari na ang kinalabasan ng kanilang paglakbay, ang mga dakilang katangian na kinamanag pagsasakripisyo at pagtityaga, ay siyang napanawagan. At mayroong kinahinatnan ng panawagan na iyon Sadyang nakakalungkot lamang na pagkalipas ng maraming buwan na pagtitiis at paghihirap ay nawala rin si na Mackintosh at Hayward. Si Spencer Smith na isinakay sa ulnas at hinila ng kanyang mga kasama ng mahabang panahon na nagdusa ng lubos, subalit ni minsan ay hindi umungol, ay uliran sa lahat ng mga kalalakihan. Sa paglalakbay nilang iyon, Utang ni Mackintosh at Hayward ang kanilang buhay sa walang tigil na pagalaga at pagpursige ni na Joyce, Wilde at Richards na bagaman silang lahat ay may scurvy at may taglay pang kalakasan, ay inalakbay sila sa mga nagkakapalang nyebe at matitinding bagyo na sakay sa ulnas. Masasabi ko na wala nang mas marangal pang salaysay na nakuha ko sa mga diary, Tungkol sa masidhing lunggate ng nilalang, kundi iyong inihayag ng mahabang paglalakbay na iyon. Ang katangi tanging ibinunyag ng bahagi ng ekspedisyon na Dagatros ay iyong paglakbay nitong anim na kalalakihan. Hinintay ng tatlo na natira sa hot Point sina Dick Richards na pisiko, Ernest Joyce at Ernest Wild ang pagkalma at pagbuti ng panahon Bago sila lumarga noong ikaakinse ng Hulyo, noong makarating ang tatlo sa Cape Evans, wala doon si na Mackintosh at Hayward. Hindi sila nakarating doon. Iisa lamang ang katuturan yon. Dahil kapag naligaw sila sa disyertong yelo o nahulog sila sa mga nag na yelo at naiago sila sa tubig, hindi na nila maliligtasan iyon. Sa tagal ng namagitan ng tiyempo mula noong sila'y umalis sa Hot Point hanggang noong ikalabing lima ng Hulyo, walang posibilidad na sa nila ang bagyo ng hangin at niebe na wala silang pagkain at wala silang mapagtigilang pagkublihan. paman, lumarga sila para hanapin ang mga ito, subalit wala silang nakitang palatandaan sa kanila. Napagwari nila na natabunan ng mga ito ng yelo noong nagbagyo ng nyebe at hangin o kaya nahulog sila sa bangin at natabunan ng makapal na nyebe. Maari pang lumusot sila sa tubig at naiago silang napapunta sa gitna ng dagat na pinagdagsaan ng mga namuong gabundok na yelo. Naipatupad ng partidoros ang kanilang misyon, bagaman tatlong buhay ang naisakripisyo dahil dito. Iyong mga nakaligtas ay nakabalik at nagkampo sila sa Cape Evans. Doon sila naghintay ng saklolo. Naging masyadong mabagsik noon ang lamig at panahon habang sila naghihintay. Nahirapan silang namaril at nanghuli ng sil na siyang ikinabuhay nila at pinagkuhanan nila ng taba na ginawa nilang mantika at gamit sa pag-ilaw. Sa kabilang dako, mula punta Arenas kasama ni Ernest Worsley na pumuntang pahilaga na naglakbay sa Panama upang magsagawa ito ng paraan na makapunta sila sa mga tao ng partidoro na sa naipit sa Kate Evans at sa mga panahong iyon ay naghihintay ng saklolo. Nakakuha sila ng vapor sa San Francisco ng Estados Unidos na sinakyan nila papuntang New Zealand dahil doon sila luluwas sa kanilang biyahe papuntang Antarctica. Nakarating sila sa New Zealand noong buwan ng Nobyembre. Noon niya nalaman na iniaayos noon ng gobyerno ng New Zealand, Australia, at Britanya ang pagsaklolo sa mga tao ng Partido Ross na nasa Rossi. Kinailangan niyang makipagkonsulta sa mga ito. Nagkasundo ang tatlong gobyerno na magsagawa sila ng pagsaklolo sa mga taong nakulong sa Cape Evans. Sa gayon, nagkanya-kanyang donasyon sila na maglikom ng pondo. Kalahati sa suma total ay galing sa Britanya, kaapat ang Australia at kaapat din ang New Zealand. Nagamit ang pondong iyon na pinangkumpuni doon sa nasirang vapor na Aurora na siya rin ang naipadalang magsaksaklolo sa mga tao sa Cape Evans. Hindi pumayag ang mga otoridad ng gobyerno ng Britanya, Australia at New Zealand na si Ernest ang mamumuno sa pagsaklolo. Subalit, inatasan siyang Supernumerary Officer o opisyal na Tagapayo sa Bapor at sa Misyon. Inatasan nila si Kapitan John King Davis na siyang magiging Kapitan ng Bapor. Dumating ang Bapor na Aurora sa Cape Evans noong ikadies ng Enero, 1917, 1917. Mahigit na apat na buwan ang nakalipas mula noong Nasa ang mga miyembro ng ekspedisyon sa isla ng elepante. Samantala sa Kate Evans, sa mga sandaling iyon, naghahanap noon si Dick Richards ng mahuhuling seal noong natanaw niya ang usok ng vapor. Pumunta siya doon sa kubo na kampo nila at kalmado siyang nagsabi, May vapor doon. Noong nakilala nila na ang vapor na iyon ay iyong aurora, nagsigawan sila sa tuwa nila. Ang laking ikinagulat nila na animoy milagro ay noong nakilala nila na ang tao na palapit noon sa kanila ay si Shackleton. Inakala na nila noon na ang mga nanggaling sa timog na patawid sa kontinente ay nawala na sila sa disyertong yelo. Hindi pa nila alam noon ang nangyaring sa kuna sa vapor na Endurance. Sa pagkakita noon ni Kapitan Davis sa mga lalaki sa Cape Evans na pinuntahan nilang sinaklolohan ang sabi niya, Marami na akong nakita na nagpuntang naglakbay sa Antarctica, subalit ito na ang pinakamabangis at pinakamabagsik ang anyo na grupo ng mga lalaking nakita ko sa tanang buhay ko. Namamalik mata sa usok ang mga matang tumititig mula sa namumutla at parang may sakit na mga mukha nagdidikit-dikit na buhok na dinanaputulan pa. Ang kanilang balbas ay nilapunos ng mantika at uling. Subalit, ang mga marka ng ladis na pagdusa ng katawan at kaisipan nila ay mas pumailalim kaysa anyo nila. Napagsamasabang sabang mga bagay ang siyang na sa mga kaawa-awang mga ito na nagmukhang pinaka kakaibang taong nakatagpuko. Natutulala sila kami naman ay sobra sa tuwa. Sari-sari ang mga damdami na dinibdib ng mga miembro ng na mga miyembro ng eksibisyon na naghintay ng saklolo. Subalit hindi sila bumitaw sa kanilang pagkapit sa pag-asa na mayroon at mayroong darating na sasaklolo sa kanila. Hindi nga lang nila masiguro noon kung kailan. Bago dumating noon ang saklolo, nagkasakit si Dick Richards na siyentipikong pisiko at naglagi siyang nakahiga. Ganon din si John Cope, na siyentipikong biologo, na sa kalamang babangon kapag kakain. Haponan lamang pa kapag siya'y kumain. Lagi-lagi silang nagsusulat sa kanilang mga diary. Bagaman, umaasa sila sa saklolong darating na mangha rin silang nakakita sa kanilang dating vapor na aurora na naroon sa yelo sa tabing dagat. Lumakad palapit doon ang anim at noong matanaw nila si Ernest, nanghimi ang iba dahil hindi pa nila nakakasama noon ang tanyag na explorer. Mahusay naman sa pakikisama at pakikisalamuha si Shackleton sa kahit sinong tao. Naramdaman nila ang kanyang totoong pagkamakatao noong nasa biyahe sila. Pitong mga miyembro sa partido at apat sa mga kasama ng mga itong aso ang lulan ng vapor na bumalik sa New Zealand. Nagpasagawa si Ernest ng pinal na paghalughog at paghanak sa dalawang walang kasama nila na si Mackintosh at Hayward, bagaman alam na nila na wala posibilidad na buhay pa ang mga ito. Isinagawa nila ito ng ilang araw sa lahat ng lugar na alam ni Ernest na maaring kinapuntahan ng katawan ng mga hinahanap nila, subalit na uwi lahat ito sa kabiguan. Bago silang lumarga ng tuluyan na pabalik, nagtayo si Wild at Jack ng krus para sa alaala ng tatlong kasama nilang nasawimpalad. Noong ika-17 ng Inero, 1917, pumahilaga na sila. Sumulat si Keith Jack na siyentipikong kimiko sa kanyang diary. Ang sabi niya, Ngayon dumating na ang unang pagkain ko sa bapor. Preskong presko na karne ng tupa, kumain ako ng kumain at kung Makakain lang sana ako ng mas madami pa, naranghita pa at preskong patatas. Ang damdam ko'y gusto kong matulog at matulog ng matulog at managinip, para bang kakatwa lamang ang lahat. Dito magtatapos ang pansampung yugto sa ating podcast, Subaybayan ang panghuling pangyayari sa susunod na yugto.